0: Nico? Moin? Hallo? Hallo? Was du denn da so? Bist du das? Pick up. Sind wir, sind wir schon drauf, Nico? Willst du so unsere Gäste begrüßen? Nun voll. <lacht> ja gut, wir haben jetzt auch echt schon lange keinen Chicken mehr gehabt, gell? Oder kein Intro mehr gehabt. Vielleicht lassen wir uns einfach immer so spontan laufen, indem du irgendwie was versprichst. Jetzt hast du den, den Mund jetzt leer gehabt? Brauchst du doch kurz. <lacht> ja, dann begrüße ich zumindest mal zu uns der Zuhörer. Herzlich willkommen zur zweiten Folge im neuen Jahr 2022. Äh, ich bin schon ganz aufgeregt. Ich habe so viele Themen zu erzählen, Nico. Ja, Brösterchen. <lacht> äh, weißt, ich, ich versuche jetzt hier die, die äh, gebannt an die Ohren oder die Ohren, dass sie mit, gebannt mit ihren Ohren uns zuhören und du rübst den einfach schön ins Ohr rein. Du bist mir so
1: einer. Ja, hallo, äh, meine Zuhörer. <lacht> <lacht> Freut mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ähm, <lacht> <lacht> zu meiner großen Show. <lacht> Bestmann <lacht> mit Crunchtime 0711 und heute zu der Felix.
0: Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, Nico, äh, was gab es denn zum Essen? Um jetzt hier mal ein bisschen äh, nochmal dein Wissen von Crunchtime heranzuholen. <lacht> was was gab es denn für exquisite Auswahl?
1: Äh, gestern ist was passiert. Ich habe ja gesagt, mir passiert es nicht mehr. Ich habe einen Kumpel besucht. In äh, Neuhausen auf den Fildern und dann habe ich gemeint: oh, So ein Hunger am Morgen habe ich noch ein Tischtest-Turnier gespielt. Bin zweiter geworden, übrigens.
0: Herzlichen Glückwunsch! Wow, wow. Herzlichen Glückwunsch!
1: Bitte, bitte. Ähm, auf jeden Fall haben wir danach dann gesagt, wir gehen was essen und ich hatte so einen Hunger von diesem Sport und so einen ganzen Tag nichts gegessen, nicht mal ein Müsli am Morgen, ich, ich weiß nicht ob mir, ja Prost äh, ob mir jetzt irgendwie so eine Kleinigkeit reicht komm, gibt's es nicht irgendwas all you can eat, und ich wusste schon beim letzten Mal, als ich bei ihm zu Gast war haben wir auch äh, Sushi all you can eat gemacht, also halt einfach sehr viel Sushi <lacht> selbst und, <lacht> und äh, mir war es so schlecht ich glaube, keine halbe Stunde nach dem Essen habe ich mich hingelegt, bin eingeschlafen bei ihm, <lacht> bin irgendwann wieder aufgewacht, bin nach Hause gefahren, habe mich zu Hause hingelegt, habe bis am nächsten Tag um zwölf geschlafen und mir war immer noch schlecht. Und mir ging es auch tatsächlich irgendwie noch mal den ganzen nächsten Tage übel. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, ja, you can eat, das ist doch jetzt super. Und ich dachte mir schon beim Hinfahren, nee, eigentlich total dumm so schlecht, wie es mir beim letzten Mal ging. Das, das kann ich nicht machen. Aber irgendwie war der Hunger zu groß und dann sind wir da hingefahren zu dem Chinesen und das, das, war, also das war gigantisch. Das war in Wendlingen. Asian Gourmet. Können wir mal Werbung hier machen. <lacht> werden nicht bezahlt. Das ist aber echt genial. Das sind, das sind so riesen Buffet- ja, Tafeln kann man sagen. Du kennst das doch bestimmt so bei, bei den Asiaten, ähm, bei den Asia-Restaurants, dass es da so, so Buffets gibt, wo dann auch so Wärmebehälter und Eisbehälter drin sind, wo man sich dann das Essen schöpft. Da kann man dann auch äh, eben so alles roh auf den Teller hauen und äh, zum Grillen abgeben. Aber die hatten acht von diesen Tafeln voll. Die hatten zwei mit frittierten Sachen, die hatten zwei mit äh, Rohkost, Gemüse, Fisch. Eine riesen Fischtafel eine ganze ganze Schrank voller Sushi war da noch, dann gab's Salat, ein ein oh, ein Dessertbuffet, besonders gleich mit Schokobrunnen und allem möglichen, geil, geil, Aber geil. Aber wir hatten ein Problem. Wir waren eine halbe Stunde vor Ladenschluss da. Oh. <lacht> besser gesagt, es waren 25 Minuten und wir haben gefragt, geht das noch mit dem Buffet? Und er meinte, ja, es ist kein Problem, Sie können auch noch sitzen bleiben, aber halt um halb räumen wir ab. Ja, dann haben wir 25 oh. Minuten gehabt, dann haben wir uns das Zeugs reingespachtelt. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Masse in so kurzer Zeit gegessen und als wäre das nicht schon ungesund ist er dann irgendwann rumgelaufen, der Chef, und meinte, so, wollen Sie noch was vom Buffet, letzte Runde? Und dann meinte ich, oh, ja, 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 man will ja nicht sich entgehen lassen. <lacht> ich bin aufgesprungen. Er hat gemeint, Sie haben fünf Minuten Zeit. Ich bin aufgesprungen, hab mir einen Teller voll gespachtelt mit, mit frittierten Sachen. Setz mich hin, dann sage ich zum, zum Markus, meinem Kumpel dort, ähm, ja, eigentlich sollte man sich auch noch was grillen lassen. Das wäre ja schade. Außerdem, wenn man das grillen lässt, das, das kommt ja dann auch erst nach 10 Minuten, die brauchen da ja ein bisschen. Dann habe ich schon den frittierten Teller gegessen und ja, das passt ja so ein Riesenteller nochmal mit Fisch voll gemacht und äh, Gemüse und Pilze und Frühlingszwiebeln und Zwiebeln und, ach, was es nicht alles gab. Zum Grillen abgegeben und dachte, ja, wenn ich jetzt schon zurücklaufe, also leer laufe ich nicht zurück, dann nehme ich aber noch einen Riesenteller mit Sushi mit. Dann haben ich einen Teller Della vollgehauen mit Sushi. Oh, und gerade auch noch das mit, mit, mit Sahne und Mayonnaise und, äh, Chiyo Chips waren oben drauf. Ja, also, das -Chips. war, das, Chips haben die oben auf das Sushi gemacht. Chips. Verrückt. Chiyo Chips sage ich jetzt, -Chips sag ich jetzt nur aus Markengründen, weil die tatsächlich mit uns mit Crunch Time <lacht> kooperiert haben und unsere Beiträge geteilt haben beim Super Bowl.
0: Echt nur so als Story
1: am Rande mal. Wir werden groß langsam, ja?
0: Ja, ich merk's.
1: Also mit Chips, Sushi mit Chips und ähm, ja, das habe ich dann auch noch an den Platz gebracht. Dann sagt der Marco schon, wir müssen das alles essen. Und was hast du zum Grillen abgegeben? Hoffentlich nicht so viel. Und ich dachte schon, oh Gott, das ist viel zu viel. Und dann äh, er war schon am Nachtisch. Er hat sich dann nur einen Nachtisch noch geholt und dann meinte er, also. Wenn du jetzt keinen Nachtisch holst, dann kriegst du keinen mehr. Aber es war irgendwie eher ironisch gemeint, aber das habe ich nicht so ganz verstanden. Und dann läuft auch der Chef nochmal durch und meint, so allerletzte Chance. Und wer springt auf und holt sich vier Kuchen, vier Stücke Kuchen, zwei Windbeutel, eine Banane und räufelt nochmal fühlt einen gefühlten Pfund voll von dem Schokobrunnen darüber. Ich, ja. So, der Tisch war voll mit Tellern, es war fast nicht mehr abzustellen und dann in dem Moment kam auch die Bedienung und hat dann den Grillteller noch gebracht. Überquillend. Dass das nicht schon irgendwie, das war ein Berg, dass das nicht schon seitlich runtergeflogen ist, war ein Wunder. Und sie wusste gar nicht, wo sie es abstellen sollte. Der Markus nur, nur am Lachen, dem kam schon die Tränen. Und in dem Moment ist mir dann auch klar geworden, ich ja, das maßlos übertrieben. Das war irgendwie dieser, ich wurde da so unter Druck gesetzt von ihm mit diesen fünf Minuten. Dann ist Schluss, dann ist Schluss. Und dann dieses Gefühl, man hat ja jetzt für das Buffet bezahlt und man kriegt nicht genug. Aber das, also das ist total dumm, weil einem geht's ja wieder drei Tage schlecht, man hat ja gar nichts Tolles erlebt dann. Man hat den Bauch, den Bauch vollgeschlagen, ist total ungesund und man, man, man einem ist schlecht. Ja, und dann sehr begann gut. Der Kampf. Also. Dann begann der Kampf, Felix. Achso, okay. also, das war's doch Ich habe gegessen und gegessen und gegessen und, gegessen und ich, ich konnte nicht mehr. Der Markus hat immer noch gelacht. Wie willst du das alles schaffen? Und, <lacht> und dran lagen noch vier Stücke Kuchen. Und dann habe ich langsam überlegt, wie kann man jetzt da ein bisschen tricksen. Ist mir aber auch ausversehenden, riesen Stück gebratenen Ente auf dem Boden geflogen, weil mit den Stäbchen, das ist mir rausgerutscht, Da hat mir auch übel leid, aber und, und was auch immer echt scheiße ist, das Sushi ist ja so lecker, aber wenn man das dann mit dieser Sojasoße in so einem kleinen Schüsselchen so anrührt, dann fliegt das manchmal auseinander, man kriegt es mit den Stäbchen nicht mehr aus, dieser, das ist dann so eine Pampe, kennst du das, du, du kennst das doch sehr ja, gut, wenn man Reis mit Stäbchen isst.
0: Ja, kenne ich sehr gut. Also, geht nicht. Vor allem, das ist ja dann kein Klebereis mehr, sondern das schwimmt ja dann nur so drin.
1: Ja, genau. Ich meine, wie die Banane nach in den Blumentopf gekommen ist, das, das, das ist mir auch ein Rätsel.
0: <lacht> Aber die vier Stücke Kuchen habe ich
1: noch gegessen. Die habe ich noch gegessen. Ich, also, ich wollte schon,
0: wollt schon vorschlagen. Ja, ich wollte schon vorschlagen. Wir gehen da mal gemeinsam hin. Aber es hört sich so an, wie wenn du Hausverbot hast.
1: Doch. Also, ich glaube, ich darf da nicht mehr vorbeikommen. <lacht> Aber ich, ich, ich schicke dir, schick dir jetzt mal ein Bild, also pass auf, schau, schau dir mal an und man muss dazu sagen, auf dem Tisch ist ein Teller von Markus und sieben von mir.
0: <lacht> Warte, ganz ja, kurz. Aber, ja, du darfst, du darfst überleiten. Also faszinierend, normalerweise kenne ich dich ja eigentlich, der eigentlich nicht so viel isst, aber wenn er isst, dann isst er bergeweise essen. Also in Taiwan war das ja echt auch so, dass du dann teilweise abends noch nachts, wenn du dann plötzlich Hunger hattest, hast du dann, keine Ahnung, Berg ist immer noch zu so irgendeinem All-You-Can-Eat. Keine Ahnung was. Chinesen, Inder, keine Ahnung. Und dort hast du dann echt auch reinkam. Jetzt lass mal sehen. Ja, doch. Krass. Also, das in einer halben Stunde zu essen. Das war jetzt nicht alles. Heftig.
1: Davor hatten wir ja schon jeder so vier Teller. Das war ja nur die letzte Runde. <lacht> <lacht> Und da muss man dazu sagen... Und, Teller, der überlaufende, der war noch nicht mal auf dem Tisch zu dem Zeitpunkt.
0: Der Markus, der guckt einfach so äh, nach dem Motto, äh, hat das mal wieder übertrieben, der gute. Das heißt, die hinteren Teller, die eigentlich auf seiner Seite standen, sind auch alles da. Alles meine. <lacht> ja, gut, ich meine, du bist ja Schwabe schon auch ein bisschen eher schon ihr Baden, oder? Ähm, aber trotzdem wäre es dir schon wichtig, dass wenn du schon dafür zahlst, dann, dass du auch wenigstens noch drei Tage danach was hast. Ist ja klar.
1: Bestimmt. Ich hätte am liebsten noch so eine Tupperbox mitgenommen.
0: <lacht> genau, darf ich es einpacken. Weißt oh du, was meine große oh Hoffnung
1: war? Die wollen ja dann irgendwann zumachen. Klar darf man da jetzt noch kurz sitzen bleiben, aber halt auch nicht noch eine halbe Stunde. Und ich habe so gehofft, dass die dann sagen, ja, gut, äh, nehmen sie es halt mit. <lacht> <lacht> da hätte ich noch für drei Tage was gehabt, aber ja, das oh war Mann. nicht der Fall.
0: Der hat aber nicht irgendwie das Heulen bekommen, oder? Der dass du praktisch, es ist ja immer so, wir waren da auch schon mal bei so einem All-You-Can-Eat-Chines mit der Klasse und da ist auch einer, äh, ich glaube, dem hat man dann sogar irgendwann mal verboten, noch mehr zu holen, weil All-You-Can-Eat ist zwar All-You-Can-Eat, aber nur in ha haushaltsüblichen Mengen wahrscheinlich, dass wenn du so viel isst, dass du praktisch erstmal eine Woche gehungert hast, bevor du da hingehst, dass du dann auch irgendwann mal zack kriegst, so jetzt reicht es dann aber. aber da, Gut, es war kurz vor Schluss, die wollten wahrscheinlich ihr Zeug eh los haben, aber die haben jetzt so keine Tränen in die Augen gehabt, als sie dann gesehen haben, wo oh, jetzt kommt die Ich immer
1: was... gegangen dadurch, aber <lacht> geschmerzt hat sie ihn wohl schon. Also, wie man in so kurzer Zeit noch so viel ja dort äh, verschlingen kann, das haben die sicher auch nicht jeden Tag erlebt.
0: Wahnsinn. Aber Sushi haben wir jetzt übrigens auch im Edeka ich gesehen. Mega gut. Also, da war ich ja einfach mal eine Woche im Urlaub und plötzlich haben sie bei uns im Edeka. Aus dieser Servicetheke, die es dort gab, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, Frau Meier bitte zum Getränkeautomat rausruft, haben sie jetzt äh, plötzlich eine Sushi-Bar draus gemacht und da kann man sich jetzt Sushi abholen und die machen das live vor Ort. Also die, das sieht echt geil aus dort, haben wir schon geholt am mhm. Freitag schmeckt und da ich jetzt plötzlich Sushi-Fan bin, witzigerweise... Äh du hast noch
1: den Gutschein von mir, oder? Hast du den schon eingelöst?
0: Ja, 5 Euro, das ist ja ganz witzig, du hattest ja mir damals einen 15-Euro-Gutschein ja. geschenkt und 15 gab es da nicht, deswegen haben sie den 5-Euro-Gutschein genommen und da irgendwie noch einen zusätzlichen Code mit 10 Euro ja. draufgeschrieben. Und die 5 Euro habe ich mittlerweile eingelöst, aber die 10 Euro, die sind noch offen. Ja, ich vorbei, vorbei, muss Sushi wir zusammen bestellen. was. <lacht> ja, wenn ich mal nicht gerade im Urlaub bin. Können wir das gerne mal machen.
1: <lacht> kannst du dich noch erinnern an das all you can eat pizza essen in
0: Banjiao? Da kann ich mich doch dran erinnern. Brauchen wir dann einen Jingle dazu, und verrücktes Verlust?
1: Nö, das handeln wir ganz schnell Nö.
0: ab. Nö. Okay, wir handeln wir ganz schnell ab. Weil, Weil ich habe auch dich, noch Ich was dich, so
1: wie äh, Vitali. Du, Felix, kannst du dich noch daran erinnern, an dieses Pizza-Essen in Banjiao? Ja. Das war spitze.
0: Hat man das jetzt schon mal in dem Podcast? Da können wir doch, glaube ich, mal einen Querverweis drauf machen. <lacht> wir,
1: wir, sollen ja, wir sollen ja alte Sachen wiederholen. Das, das war ja Vorgabe. Du hast gemeint, das, das kommt gut an. Weil wir sind ja schon Kult. Wir sind ja, wir sind ja ein Kult-Podcast, äh, weil es uns schon so lange gibt. Jetzt, jeder macht jetzt ja Podcast. -Hauer. Hier, Eltern habe ich jetzt gesehen, macht jetzt Elternabend. Eltern macht jetzt auch Podcast, ja, echt? El
0: Eltonabend. Elternabend. Ja. ja, und ich habe jetzt auch gesehen, ähm, das habe ich ganz witzig, also um gleich nochmal, machen wir mal einen Cut hier und dann kommen wir gleich zum Pizza-Buffet in Bankia ähm, Ich habe jetzt gelesen, äh, irgendeine Zeitung hat jetzt geschrieben, Jan Böhmermann geht unter die Podcasts Und dachte ich, das ist ja wirklich ein alter Hase in seinem Podcast. Ich weiß nicht, was die... Also die haben es irgendwie betitelt, dass er jetzt auch Podcast produziert. Auch, aber irgendwie also. Auch jetzt endlich Jan Böhmermann geht auch unter die Podcast, Da dachte ich, sag mal, habt ihr ich überhaupt mit drin, das auf auf so. <lacht> Genau. Aber ja, es gibt definitiv Leute, die nach uns ähm, im Podcast gestartet sind und äh, wir gehören schon fast zu den alten Hasen. Staffel 3 mittlerweile. Uh, okay, jetzt zurück nach Taiwan. Also, die, das Pizza Buffet, das war der Wahnsinn. Ähm, ich glaube, das hat damals 10 Euro gekostet oder sogar weniger. Ich weiß schon gar nicht mehr. Und war wirklich all you can eat. Und das ist ja, man kennt es ja, das finde ich ja eh ganz faszinierend bei den Italienern. Die haben ja die, die Vorspeisen essen sie zunächst denkst du ja, okay, das sind dann irgendwelche Antipasti und irgendwelche Salate, dann gibt es ein also die ersten Gerichte, das sind immer Nudeln oder irgendwie noch was anderes Pastamäßiges, äh, wo man eigentlich schon satt ist danach, also Nudeln essen wir ja irgendwie, um satt zu werden und gut ist und dann, wenn du denkst, so, jetzt hast du die Nudeln gegessen, dann kommt noch das Hauptgericht und so war das dort auch. Also du konntest für jedes, äh, du hast erst mal ein Nudelgericht rausgesucht und ich dachte immer schon, also eigentlich will ich Pizza essen, ich will keine Nudeln, aber gut, die Nudeln sind dabei, denn das heißt, es kamen zunächst mal die Nudeln und du warst schon irgendwie halb und und dann sind sie erst gekommen mit den Pizzen und ich glaube, wie viel waren das? So, irgendwie 15 unterschiedliche Pizzasorten, die liefen dann immer rum, dann ja, konnte ich die Runde holen. Es gab immer wieder so, so periodisch hat
1: sich das wiederholt, danach, nach einer Stunde kam dann wieder was mit Fisch, und dann kamen wieder drei andere, dann kam mal wieder eine Schokopizza zwischendurch
0: oder eine mit Marshmallow. Die war geil mit Marshmallow. Marshmallow ist Banane und Schoko oder so, das war echt mega gut. <lacht> und dann die Nacht, das nachtsicht da haben wir uns, glaube ich, auch ordentlich bedient. Da gab es Creme Brûlée auf jeden Fall. Ich glaube, da, glaub, da habe ich mir drei Stück holt am Abend.
1: Ah, stimmt. Ja, ich da noch dran ja, erinnern. Jetzt, jetzt wo du es sagst. Es gab auch eine Suppe. Oh, und die so eine widerlichte Suppe. <lacht> und was ist auch mit ja so Chicken Wings und Pommes und. Ja. <lacht> Ach stimmt, das gab's
0: auch Das gab es auch noch. Das hey. ist halt total verrückt. Aber da würde ich Das mal haben wir mal rausgeguckelt. Das hat ja. mir gefallen. Also die Hoffnung ist wirklich, dass Taiwan vielleicht noch aufmacht dieses Jahr und wir mal noch live nach Taiwan fliegen können. Das wäre echt noch eine richtig coole Sache. Das würde ich mir wünschen für dieses Jahr. Das wäre schön. Aber Nico, wenn wir doch jetzt gerade in Taiwan sind, würde ich wirklich noch kurz ein Verrücktes von Ost machen. Darf ich? Darfst du. Also dann packen wir ein schönes Jingle rein und dann würde ich euch noch kurz was erzählen. Jingle ab. Verrücktes Fernost.
1: Ja, dann schieß los, Felix.
0: Also, es ist so ein bisschen eine Crossover-Geschichte. Ich muss jetzt gleich niesen, Ha, Entschuldigung, überbrückt mal.
1: Ja, der Felix wird jetzt äh, in den nächsten Sekunden niesen müssen. Das war ein ordentlicher ah. Nieser. Wir würden sagen...
0: <lacht> vielen Dank auch. Vielen bitte, Dank bitte. Ich wollte es noch bewerten geben, aber... Äh, zu dem Nieser? Ja. ja, vielleicht kommt da noch einer. Ja, okay. Also es war, glaube ich, schon Windstärke 7 oder so. Fast <lacht> zu dem Sturm da draußen. Ich muss ja dagegen halten. Also, was ich eigentlich sagen wollte. Äh, heute kann man das sagen, dass auch die Le Leute wissen, wann wir aufnehmen, aber heute gingen auf jeden Fall die Olympischen Spiele zu Ende und mir ist neben Bing Twen Twen, dem Maskottchen, das wir letztes Mal schon besprochen das haben, so beliebt, ist, dass war, die Leute aus der Projekt <lacht> zurückholen mussten, die die produzieren, <lacht> weil der also so krass ausverkauft war. Die waren ausverkauft. Na gut, es gibt jetzt 300 Millionen neue Wintersportler in China, <lacht> Mindestens hat Thomas Wache gesagt und ja, es ist schon faszinierend, ich war ja schon in China und ich war sogar schon neben diesem Vogelnest, also diesem Olympiastadion, das sie ja praktisch recycelt haben für die Winterolympiade. und ich glaube, ich habe dir das damals sogar gezeigt. Was war denn in dem Stadion jetzt? Also nur die Eröffnungsfeier
1: oder waren da auch Wettkämpfe drin?
0: Da waren keine Wettkämpfe drin, da mhm. war nur die Eröffnungsfeier und die, die Closing-Party sozusagen und die hatten am Boden einen riesen LED-Screen. Hast du das gesehen? Nee. Die auch irgendwie, das fand ich echt ganz geil, die haben das über KI, haben die das dann auch äh, ausgewertet, also da sind dann praktisch Leute unten rumgelaufen und äh, die KI hat dann wie so eine Art, äh, also wie wenn du über Schnee läufst, dann irgendwelche Spuren dann auf die LED-Wall produziert, also oder projiziert, da sind dann die Leute drüber gelaufen und die haben dann festgestellt, wo die Personen sind und haben praktisch den, den Track praktisch verfolgt von den Personen. Also mhm.
1: Oftmals geht es ja mit Beamern, aber das war wirklich mit LED-Walls.
0: Das war eine LED-Wall oder in dem Fall Floor. Also das war echt krass, dieses Ding. Und das ist ja so groß wie, eine, also wie so ein Stadion halt, also mit ja. Laufbahn. Naja, aber sonst war glaube ich nichts in dem Stadion. Aber nebendran ist ja die ganze Eishockey-Geschichte und so weiter war da, glaube ich. Und äh, Curling natürlich, die ja. ist super Sportart. Und was ich da, also ich war ja doch schon in einem Stadion, das war echt ganz witzig, damals hatten sie dann, wann waren das, 2000 18, glaube ich, da haben sie dann Werbung gemacht für die Olympischen Spiele, da hatten sie das ganze Stadion voll mit Schnee und hatten so eine Eisburg und dann sind sie da irgendwie mit ihren Snowtubes runtergerutscht und haben versucht Ski zu laufen, was ich auch ganz witzig fand, hast du gesehen diese Bilder, wo sie solche Kuscheltier Schildkröten auf die Knie und auf den Arsch gebunden haben, dass sie da irgendwelche Pischen runterfahren, dass sie sich dann nicht weh tun? Es sieht so witzig aus, Chinesen beim Skifahren, das ist halt echt... Äh, ich weiß nicht, 300 Millionen ja, aber äh, wirklich Skifahren können die halt auch nicht. Das ist wirklich, äh, es sieht so witzig aus. Eislaufen geht noch, also die hatten damals auch sämtliche Seen, waren da zugefroren. Ich war da auch im Winter noch und da haben sie wie so eine Art Fahrräder umgebaut auf den Seen, wo du dann mit Spikes dich dann fortbewegen kannst und fährst dann mit diesen Fahrrädern über die Seen drüber. Das ist echt ganz witzig. Ob das auch zu Wintersport zählt? Keine Ahnung. Von daher können sie vielleicht die 300 Millionen schon schaffen. Naja, was ich da auf jeden Fall gesehen habe, das habe ich noch nirgends anders gesehen, weil wir ja nie oder zumindest jetzt hatten sie seltsamerweise Schnee auf komische Art und Weise. Und zwar eiskalt. Es Eiskalt war es und es wurde aber das, jetzt auch wie gemunkelt.
1: Meteorologische man äh, Manipulation, ah, Ge Geo-Manipulation äh, oder so heißt das. <lacht> haben Sie das gemacht vielleicht?
0: Also man mein munkelt. Mein, hier passiert ja auch so was ähnliches, wenn bei uns der Hagelflieger fliegt, das ist ja auch sowas eigentlich in der Art. Aber das könnte sein, dass sie das dort auch gemacht haben. Also so Silberjodid gesprüht, sodass ich die die äh, Tropfen in den Wolken, dann kondensieren und dann runterkommen und in dem Fall als Schnee. Also es könnte sein, aber es hat geschneit, was hat runter und Es schneit halt so irgendwie einmal in zehn Jahren in Peking. Naja, aber sonst, äh, um halt dort Ski zu fahren, haben sie eine Apparatur entwickelt dort. Und da äh, war ich so fasziniert davon. Ich würde das in unseren Insta-Account packen. Äh, die hatten wie so eine Art Laufband, und das Laufband musst du dir vorstellen als Hang, also nicht in der Ebene, sondern als Hang. Und es läuft äh, praktisch nach oben, das Laufband. Aber das Laufband ist nicht so fest wie jetzt kennt beim Joggen, sondern das ist rutschig und hat, glaube ich, auch wie so eine Art Profil drauf gehabt. Und da sind die dann praktisch im Dauerlauf äh, konnten die da die Ski runterfahren. Also, sind nicht runtergefahren, die sind eigentlich immer auf der gleichen Ebene geblieben, weil das, das Förderband hat die immer nach oben bewegt sozusagen und die Schwerkraft hat Aha. sie nach unten bewegt und die sind dann immer auf einer, einer Stelle geblieben und haben dann so mehr oder weniger das, den Skiablauf simul, simuliert. Das war so witzig. Ich habe das, hab das jetzt zufällig auch wieder gesehen in so Videos von der Olympiade. Echt geil. Echt witzig.
1: Richtige Simulanten.
0: Genau, die Chinesen. Also so viel Verrücktes vernoscht.
1: Ich habe ähm, noch eine Sache. Wusstest du, wie viel so ein Curlingstein kostet, weil du vorher vom Curling gesprochen hast?
0: Äh, ich hätte jetzt eher mal die Frage gehabt, wie viel so einer wiegt. Weiß man das? Klappt das ist Ach, recht ich schwer, oder? <lacht> Einfach mal mit der Gegenfrage die Unwissenheit ja, ja.
1: überspielt.
0: Ja, das sind die Politiker, die machen das auch so, das ist eine politische Antwort. Jetzt müssen wir mal kurz googeln, wie schwer so ein curling ist. Also
1: du, da würde ich jetzt einfach mal sagen, weißt du eigentlich überhaupt, wer gewonnen hat beim Curling?
0: Ähm, ich, was war denn, glaube ich, England war auch drin im Finale. Kann Aber das bei den
1: Damen nur, gell? Oder bei den Herren auch. auch sagen. Also bei den.
0: Damen also ein England und Japan. Um schön äh, aufzulösen, ein Curlingstein wiegt 19,96 Kilo.
1: Das sind ja keine 20.
0: Das sind keine 20, ja. Das ist wichtig, oh. dass es keine 20 sind. Ich, Frage, ich, mich grad, warum? <lacht> ich weiß es nicht. Sonst kann man es vielleicht immer wegkehren. <lacht> jetzt weiß ich auch, warum die Deutschen nicht so gut sind, weil die ja, ähm, vor allem die Schwaben, die, äh, die, kehren, die kehren über die, die Straße. <lacht> <lacht> genau. Ja, wer hat jetzt gewonnen im Curling? Äh, bei den Damen, England, glaube ich. Und bei den Herren? Hm. Hm. Ist ja auch egal. Was kostet so ein Curlingstein? Gerade mal. Ähm, ähm, vielleicht. Ja gut. Äh, 20 Kilo, wissen wir jetzt wiegt so ein Ding. Wenn man jetzt mal den aus was ist denn das? Granit wahrscheinlich, oder? Das ist mhm. irgendwie ein Stein. Ein ganz besonderer Stein. 20 Kilo Stein. Stein. Ist das äh, wahrscheinlich Marmor, oder? Italienischer Marmor. Nee. Also der, der kommt aus England. Italien.
1: Der kommt, glaube ich, aus Schottland oder Wales. Also aus einem von den zwei Echt? Ländern. Ja? Und der muss dort abgebaut werden. Nur da kommen die originalen Curlingsteine her.
0: <lacht> ist so. Das ist ja witzig. Das ja, ganz wenn, man, wenn, man das, wenn man das alles weiß, kostet er sicher 500 Euro. Bisschen mehr. Sogar. Man
1: braucht ja 16 Stücke.
0: <lacht> <lacht> ja, das spielt man nicht mal kurz so im im Urlaub, im Schneeurlaub ja. also dann halt irgendwie 600 Euro
1: Na, ein bisschen mehr
0: noch mehr, 700
1: ja, ein bisschen viel mehr
0: <lacht> dann 1200
1: ein bisschen teurer
0: <lacht> von so einem bescheuerten Stein ja, 5000 Euro
1: ja, da sind wir an der unteren Grenze angelangt
0: krass, das heißt die obere Grenze ist auch nach oben offen, je nach, äh, nach Fahrt,
1: also man je nachdem
0: sagt, wie gut er rutscht man sagt, äh,
1: die kosten zwischen 5.000 und 10.000 Euro
0: verrückt für das, dass es ein Stein ist aber dann, gut, der dann kann ist man ja schon mehr arbeiten.
1: 16 Stück, damit man überhaupt eine Partie mhm. spielen kann das heißt, kann man mal mit 100.000 Euro einen Verein gründen
0: <lacht> ja, da spiele ich doch lieber Schach das ist Das <lacht> Aber Material macht halt echt was aus, ich habe das jetzt wieder bei den deutschen Bobfahrern gesehen, das ist, ich fand das witzig immer, egal wie sie oben hingelaufen sind, egal wie oft sie äh, an die Bande ran sind, hieß es, ja aber die Deutschen, die haben ja einen super Bob, das Material ja. macht so und die haben dann das wieder gewonnen, krass, das war echt fast ja
1: zusammenfahren wie sonst noch was und dann ist eine coole ja.
0: Zahl am Schluss da. Genau. Ich glaube, ich kann ja, auch haben eine gute Zeit fahren. <lacht> ja, du musst ja eigentlich nur ein bisschen lenken und dann Ich habe mich dann echt gefragt, runter. was
1: ist denn da der Sport? Ist es das, das
0: Anschieben oder was ist der Sport da dran? Ja, das Anschieben und ich meine, Rennsport ist ja auch ein Sport. Ja. Also Formel 1 und so. Ja, da musst du dich ja eigentlich auch elektrisch. nicht groß <lacht> Ja, das, das ist richtig. Aber dabei sein ist alles, das ist ja das olympische Motto.
1: Ja, und die Deutschen leben ja davon. Also, ich glaube, neun oder zehn von den zwölf Medaillen, die sie geholt haben, sind halt in der Eisbahn entstanden.
0: Ja, also, das sind sie echt unschlagbar. Und jetzt
1: können wir auch noch Skeleton. Da haben wir ja noch nie bei den Herren was gerissen.
0: Ja, wir sind einfach gut im Eis. Kanal. Aber ich habe mir auch das wunderschöne
1: Eistanzen der Paare angeschaut. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das korrekt sage. Es gibt ja Kühe und es gibt äh, Tanz. Also manche sind ja mit Springen und manche sind nur mit Tanzen. Aber da war ein Finale, da waren vier oder fünf russische Paare dabei. Man darf ja nicht sagen russische Paare, sondern das ist ja das Komitee der russischen Föderation.
0: Ja, das ja. russische olympische Komitee. Oder genau, so,
1: so heißt es ja. Und äh, ich habe mich gefragt, wie viele Bahre darf man denn da hinschicken? Gibt es da nicht ein Limit?
0: Keine Ahnung, es waren glaube ich auch vier Bobs von den Deutschen im Eiskanal. Das stimmt, das das geht auch. ich glaube
1: man muss nur die Qualifikation schaffen, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Aber,
1: aber auf irgendwas muss es ja limitiert sein.
0: Ja, mit Sicherheit. Muss man vielleicht sich vielleicht auch überlegen vom Land, wie viel man da hinschickt. Aber auf jeden Fall hat es teilweise ordentlich auf die Fresse gehauen, habe ich gesehen. Im Part, zumindest die, die, Deutschen, im Part die Deutschen, die Deutschen, der hat es hingelegt gestern oder vorgestern.
1: Ja, das, das wäre ja auch verwunderlich, wenn die Deutschen tanzen könnten.
0: <lacht> ja, echt gut.
1: Die Russen, die hatten auch eine krasse Trainerin, muss ich noch sagen. Also, das ist eine, die ist über 80 und die haben alle gesagt, die ist ja eh nicht dabei, weil die so alt ist und so, plötzlich saß sie dort auf der Trainerbank. <lacht> Dann hat der Kommentator auch gemeint, ach, da ist sie ja. Sie ist wohl doch da. <lacht> ja, so also eine alte Oma, den Moment, die macht die ganzen Chorios die ganzen, äh, und was auch immer da so
0: gewerkelt
1: und kreiert werden muss. Ja.
0: Darf man sich nicht entgehen lassen, es ist ja so. Die, die, die Omas, die können tanzen, die russischen Omas, das ist klar. <lacht> so, bevor wir jetzt hier zu viel in die olympia abgehen, dann würde ich sagen, machen wir mal einen schönen Abbinder vom Chinge. Verrücktes Fernost. Vielen Dank für das Chinge. Nico, äh, hast du denn noch Themen? Du bist heute, glaube ich... Äh,
1: Felix, äh, ich habe äh, kein einziges Thema heute. <lacht> dann oh, wird heute. Du hast doch vorhin gesagt, das ist
0: die große Nico-Show, die große <lacht> ja, Crunch-Time-Show. Der war heute definitiv bei mir. Bisher ja, also da, die asiatische äh, Restaurantgeschichte, die hat dann schon recht lange gedauert, aber ich habe echt noch ordentlich oh. was zum Erzählen. Aber es ist doch auch schön,
1: wenn man einfach teilhaben kann und einfach äh, auch mitwirkt, äh, ohne überhaupt irgendwas zu übermitteln.
0: Eben, so war eigentlich mein auch Plan. Also, das als ist auch mich, Politik. Ja, <lacht> als du mich damals gefragt hast, äh, mit dir einen Podcast zu machen, habe ich auch ja gedacht, ja gut, äh, so als Anhängsel kann ich das schön machen, weil ich kann ja eigentlich nichts erzählen. Von daher. Äh, jetzt bist du das Mastermind, das dir die Themen bringt. <lacht> Das war's ich doch. das Anhängsel. Heute zumindest mal. Vor allem, man muss auch sagen, ich bin eigentlich immer der, der äh, sagt, nehmen wir mal wieder auf, nehmen wir mal wieder auf. Der Nico hat halt echt auch viel zu tun aktuell. Und ich muss ihn eigentlich immer dazu äh, trizen dass wir ihn mal wieder aufnehmen.
1: Ey, ich bin sehr beschäftigt.
0: Ja. Und ich, Nico, ich bin schon beschäftigt, aber ich bin wie immer mal wieder im Urlaub gewesen. Ich glaube, ich habe das mal, äh, letzte Woche habe ich das angekündigt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Ich war mal, ich mal wieder unterwegs, nicht ja. ja. Nico, ich war mal wieder in Ägypten. Oder was heißt mal wieder? Ich war in Ägypten. Und es war sehr, sehr schön. Hast du denn was
1: mitgebracht?
0: Ich habe äh, sehr viele Geschichten mitgebracht. Ich habe, oh. ähm, da wir uns ja auch. Äh, da wir immer noch auf die Russ äh, die russischen, sage ich schon, die, äh, die, die russischen Götter. Nee, die griechischen Götter waren es. Die griechischen Götter, die griechischen Götter äh, wir uns immer noch drauf freuen, wann die denn mal wieder kommen. Habe ich ja gesagt, äh, ich weiß gar nicht, ob man das rausgeschnitten letztes Mal. Egal, hiermit sage ich das. Äh, ich ähm, habe mich ein bisschen über die ägyptischen Götter informiert, dazu später mehr. Ich würde aber gerne mal noch ein äh, bisschen vom Urlaub erzählen, wenn es denn recht ist. Ja, dann hau mal raus. Also, ich war das erste Mal im Leben in Ägypten. Und Ägypten ist ja schon witzig. Äh, die sind wirklich kulturell, ist das ja schon ewig altes Land. Also, die waren ja, du kennst von Asterix und Obelix, also diese Nase, die Cleopatra und auch die anderen alten Ägypter, die waren ja so fortschrittlich. Aber ich glaube, die sind teilweise echt auf dem Level standen geblieben. Die haben, glaube ich, nichts mehr gemacht seitdem. Ich war in Luxor, war ich <lacht> mit dem Auto und also mit so einem Kleinbus sind wir gefahren. Wahnsinn. Also, das ist echt krass. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ja noch mittelalterlich ist. Die fahren da mit Eselkarren rum. Die fahren da mit, wenn sie gut, ohne Witz. Also, die haben keine Traktoren auf. Für Landwirtschaft sollte die haben, wenn es gut läuft, vielleicht noch irgendwie so ein Wasserbüffel oder so ein Ochsen auf dem, auf dem Feld, mit dem sie irgendwie äh, noch einen Pflug hinter sich herziehen, aber sonst ist das echt krass. Wie Meinst du, die leben? machen
1: das nur für euch oder ist das so?
0: <lacht> nee, das ist wirklich so. Also wir sind dort, glaube ich, zwei Stunden durch, durch die Landschaft gefahren und ich habe vielleicht drei Traktoren gesehen und sonst nur Esel und oh, vielleicht okay. mal noch äh, Nox, also es ist jetzt nicht so wie in China oder in Nordkorea, wo man dann halt irgendwie denkt, okay, das kriegt man jetzt äh, vorgeschauspielert dort war das wirklich nochmal anders und also sehr beeindruckend diese Tempel dann aber in Luxor und auch der Nil, was ja ganz witzig ist der Nil äh, ist ja der längste Fluss der Welt, wie du vielleicht weißt
1: ja klar weiß ich das wer weiß das denn nicht <lacht>
0: Äh, weiß ist ich das nicht. So? Das ist so, ja. Aber witzigerweise der, ist es der nicht der. Der längste Fluss der Welt. Das ist der längste Fluss der Welt, länger als der zweitlängste Fluss der Welt, der da wäre. Der?
1: Der, der Rhein.
0: Äh, nein, die Donau ist schon länger der, als der Rhein.
1: Der, aber die ja, Donau aber ist es nicht.
0: Äh auch der Yangtze-Kyang -Yang oder der Mekong ist es nicht. Der Po? Auch nicht der Po. Äh, <lacht> der Entschuldigung, Mekong, dass ich mal. Das ist
1: Mekong-Delta.
0: Mekong, Mekong, Mekong. Nein, Mekong ist es nicht. Es ist der Amazonas. Es ist der zweite. Das also ist ein Regenwald. Ja, das ist ein Regenwald. Aber auch dort gibt es Flüsse. Aha. Auf jeden Fall, äh, der Nil, der ist dort gar nicht so breit, wie man denkt, in Luxor, obwohl das nicht mal 1000 Kilometer bis zur, zur, Quelle, äh, zur Mündung ist. Das liegt daran, weil äh, das ein sogenannter Fremdlingsfluss ist. Jetzt machen wir hier wieder ein bisschen Bildungsauftrag mit der Geografie. Was ist denn ein Fremdlingsfluss, Nico?
1: Das muss ein Fluss sein, wo vielleicht aus anderen Flüssen zusammen entsteht. Also da kommen ganz viele Fremdlingsflüsse hinein und da wird es ein großer Fremdlingsfluss. So. Äh, ist
0: das, so ist
1: das definitiv? Falsch. Na, hast du aber was Falsches gehört?
0: <lacht> also es ist ja so, der Nil, der ist korrekterweise, er wird aus mehreren Flüssen gespeist. Es gibt den weißen Nil, es gibt glaube ich auch den das roten sag ich Nil. sage dass und das so aus
1: anderen Flüssen zusammen da der neue
0: Fluss entsteht. Ja, aber die Sache dort ist, dass es dann durch eine Wüste fließt. Das heißt, er kriegt am Anfang ganz viele Zuflüsse und ab diesem Punkt oder ab einem Punkt, gewissen Punkt äh, wird er eher wieder kleiner. Also da verdunstet eigentlich nur noch das Wasser. Das heißt, es kommt kein frisches Wasser mehr dazu von irgendwelchen Seitenflüssen, wie sonst hier so in Mitteleuropa, sondern der wird eigentlich eher wieder kleiner, je weiter er an die Küste kommt. Und das ist ein sogenannter Fremdlingsfluss, weil der sich praktisch nicht in einer Umgebung befindet, wo eigentlich Flüssigkeit oder ein Fluss sein sollte.
1: Ja, und was habe ich jetzt gesagt? Das ist doch genau das...
0: Du hast gesagt, der, der speist sich aus mehreren Flüssen zusammen. Ja. Ja, aber nicht, dass er durch die Wüste fließt. Der muss durch eine Wüste fließen. Der muss durch eine Wüste fließen. Und ab einem gewissen Punkt dann keine Zuflüsse mehr haben. Und dann dementsprechend nur verdunsten.
1: Da habe ich aber andere Fakten gehört.
0: <lacht> machen wir einen Faktencheck. Äh. Darfst du einen Faktencheck machen auf Instagram? Wie kam er denn auf
1: Fremdlingsfluss?
0: Ägypten. Ich wollte weiter Nein, von Ägypten erzählen. Ägypten. <lacht> Und äh, ja, von daher ist nicht allzu breit der Fluss. Aber da sind wir auf jeden Fall drüber gefahren. Was wollte ich denn noch erzählen von Ägypten? Ähm, <lacht> ja, äh, die Spinnen, die Ägypter. Das wissen wir ja, das hat der Obelix schon gesagt. Die Spinnen, die Ägypter. Ähm, wir waren dann auch äh, bei so einem Folkloreabend, das war ganz witzig, also dass wir irgendwie tagsüber mit so einem Quad gefahren und mit so einem Jeep durch die Gegend und dann war abends war Show. Also so klassisch kennt man natürlich den Bauchtanz. War okay, aber hm, ja, Bauchtanz halt eben. Und dann war da ein Derwisch. Das ist. Ein was? Weißt du, was ein Derwisch ist? Also das ist eigentlich
1: nee.
0: wie so eine Art ähm, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. So eine Art... Zauberer? Nee, kein Zauberer. Also, also was hat... Derwisch. Ja, ich glaube, der heißt Derwisch. Was hat er auf jeden Fall gemacht? Ähm, der hat sich gedreht. Also im Kreis gedreht. <lacht> und zwar nicht nur so ein bisschen im Kreis gedreht, sondern in unserem Fall hat er sich vier Minuten lang im Kreis gedreht. Und hat, <lacht> der hatte wie so eine Art Rock an. Ah, dann, das kenne ich. Und dann, dann gehen diese, diese Röcke so hoch. Ja, also das war echt krass. Also wie so eine Art äh, Hula-Hoop eigentlich. Also Aber, ja, und der ist dann da hoch und runter und das Licht ist an und ausgegangen und hat dann noch mit dem Ding rumschunkleert und so. Also das war echt krass. Und ich habe auch schon von manchen gehört, die haben glaube ich 10 Minuten, ist, hat er sich da im Kreis gedreht. Völlig verrückt. Die nennt man Derwisch. Ich glaube ja mir auf jeden Fall gesagt, aber mag auch sein, dass das falsch ist. Wir haben auch in der Wüste so ein Baum gesehen, da hieß es, das sei ein Amberbaum, aber laut Wikipedia, ich habe mich ja dann mal informiert, ähm, es gibt keinen Amberbaum, der in Ägypten wächst, also ich weiß nicht, was die mir da alles sagen. Ich Ort weiß nicht
1: mal, was ein Amberbaum ist. <lacht>
0: Ja, ich auch nicht, bis zu dem Zeitpunkt, als man mir das dann erzählt hat. Also es war wirklich ein Baum mitten in der Wüste, keine andere Pflanze drumherum und der äh, zieht irgendwie das Wasser dann von tieferen Schichten und schützt sich dann wie mit so einer Art Sonnencreme von der Sonne. Also der cremt sich praktisch selber ein mit so einem Harz Aha. oder was. Das ist also recht interessant. Ist es so wie bei, ähm,
1: äh, ja wie heißt denn das, wo der Sturm, der Zauberer von Oz? Wo die Bäume dann so leben?
0: Äh, mag sein. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Keine Ahnung.
1: Der <lacht> lebt nicht.
0: Nee, der lebt nicht. Oder, so nee, der war der
1: Oder wo ist denn das, wo diese Bäume dann mitmarschieren? Das, das,
0: das ist Herr der Dinge. Das, ja, das meinte
1: ich, glaube ich. Ja.
0: <lacht> und Harry Potter, da gibt es nur die peitschende Weide. Ah. Die da lebt. Und peitscht ja verrückt verrückt ja ich, ich habe ich versuche ja immer so ein bisschen den Bildungsauftrag auch äh, nahezubringen machen wir gleich die Götter noch oder machen wir gleich die Götter <lacht> kann ich sich zurücklehnen ähm, ja kann man dann Jingle?
1: weiß ich nicht das musst du ja wissen
0: <lacht> ich könnte einen Jingle basteln ja Lass, wir können ich kann mal versuchen ob ich einen Jingle hinbekomme
1: Jedenfalls schingel ab.
0: Äh, uh, schingel ab. ha. ha, ha, ha. Bye, bye. Isis. Felix. Doa, der
1: der. Ägyptisch. ist
0: Jo, ähm, jetzt versuche ich doch mal mein Bestes. Äh, ich weiß, äh, mit den römischen Göttern, da war es nicht römisch, griechisch war es. Die griechische Götter, Pustisch, das ist. Oder? Oh, schwer, nee, sorry. Schwer, sie zu toppen. Ich habe mich dabei informiert, weil wir waren ja da in Luxor und wir hatten da einen Führer, der uns da durchgeführt hat. Und es ist ja schon faszinierend, da gibt es dann in diesen Tempeln, gibt es riesen Wandgemälde, wie man sie ja auch eigentlich aus diesen Geschichtsbüchern kennt, wo dann irgendwie so ein Typ mit so einem Adlerkopf und so irgendwie ein Typ mit so einer goldenen Ding da auf dem Kopf und so weiter äh, dargestellt ist. Und dieser Reiseführer, den wir da hatten, der hat uns da erzählt und irgendwie gefühlt sah alles gleich aus und es hat sich irgendwie auch alles gleich angehört. Gut, dass ich mich davor nicht informiert habe, was die ganzen Dinger da sollen. Ich habe mich jetzt im Nachhinein ein bisschen eingelesen und es zeigt sich, es war nicht nur vor Ort verwirrend, sondern es ist auch äh, mit Distanz und Wikipedia an der Hand sehr, sehr, sehr verwirrend. Ich versuche von daher mal mein Bestes jetzt äh, euch beizubringen, was die ägyptischen Götter so alles können und was sie nicht können. Ich muss dazu auch sagen, Geschichte war immer nicht so mein Ding und vor allem ägyptische Geschichte, mit dem es ja auch losging, damals im Geschichtsunterricht, ich habe es gehasst. Ich habe es auch nicht verstanden, warum wir sowas lernen, weil äh, das war so weit weg und äh, so crazy, äh, hätte ich da doch mal ein bisschen besser aufgepasst. Sei es drum. Nico, was weißt du denn von den, griechisch, äh, von den griechischen, von den ägyptischen Göttern? Oh, den ich bin völlig verwirrt. Ich
1: einiges, da hatte ich mal so eine Rubrik in einem Podcast. <lacht> Ja, die, also in du ägyptischen. Gibt's da gibt's da, gibt's den einen, da den da bei Yu-Gi-Oh aus den
0: Karten entsteht, der Ramses. Ramses äh, ist, glaube ich, nur ein Pharao. Also dann habe ich jetzt hier nicht drauf. es gab ganz viel... aus Jurio. <lacht> also Ramses gab es ganz viele Pharaonen. Ramses der erste, der zweite, der dritte und so weiter. Ich war dann übrigens, äh, um das auch noch zu vervollständigen, war im Tal der Könige, da sind diese ganzen äh, Pharaonen begraben. Also nicht nur in den äh, Pyramiden in Gizeh, sondern auch dort sind viel mehr von diesen Pharaonen begraben und die sind Tief im Berg drin, also gerade Ramses der Neunte war das, glaube ich. Da ist bis so 150 Meter im Berg reingelaufen, echt faszinierend. Also nicht Ramses, aha, aha, aha. <lacht> <lacht> aber wir wollten ja zu den Göttern. Also, du kennst wohl keinen Gott, alles gut. Braucht man okay, auch nicht kennen.
1: Fällt keiner ein.
0: Ich würde jetzt mal kurz äh, damit anfangen, um es noch verwirrender zu machen. Es gibt nicht äh, eine Schöpfergeschichte oder eine Göttergeschichte, sondern es gibt drei. Verrückterweise. Ähm, ich fange mal an mit... Äh, witzigerweise hat das auch ein bisschen was mit ähm, Elvis Presley zu tun. Wo hat ein Elvis Presley gelebt?
1: In Deutschland eine Zeit lang.
0: Auch ja, auch ja. Aber hauptsächlich in, in Amerika. Memphis. Memphis, Tennessee. Und es gibt witzigerweise auch ein Memphis in Ägypten oder gab es zumindest. Wusste ich auch nicht. Und das ist die älteste äh, Schöpfgeschichte im Ägyptischen. Die Theologie von Memphis. Und dort gab es einen Gott, einen Urgott sozusagen. Der war Gott des Handwerks und auch der Baumeister. Und logischerweise hat er dann auch die Welt erschaffen. Ja? Also der hat warum die auch immer irgendwelche Körperteile nehmen. Das war doch im Griechischen auch so. Der hatte äh, auf jeden Fall mit seiner Zunge und mit seinem Herz hat der den Gott Atum Ra oder Atum Re erschaffen. Und die Geschichte, die gibt es, äh, ich glaube 700 vor Christus oder vielleicht noch älter. Also das ist echt faszinierend. Das ist schon deutlich, deutlich älter wie so alles andere, was man so kennt. Ähm... Aber da gab es dann, das ist die eine Geschichte, da gibt es dann die Achtheit von Hermopolis, ist dann irgendwie eine andere Stadt, da haben sie irgendwie was anderes geglaubt, das waren dann immer so Doppelgötter, also eigentlich so, so eine Vierer-WG oder eine Achter-WG sozusagen, das waren immer so zwei Pärchen, Männlein und Weiblein und die haben dann irgendwie mal alles erschaffen aber ich gehe jetzt nicht auf die Achtheit von Hermopolis ein, sondern auf die Neunheit von Heliopolis jetzt äh, kann ich erstaunt tun, weil es gibt praktisch so die Neuen Urgötter also das ist Aha. Es ist echt faszinierend. Also, das ist nicht so wie im, im Deutschen oder im Christlichen, sage ich mal. Das ist natürlich auch so, sonst wäre es ja auch langweilig. Ja, es ist so wie im Griechischen auch, dass es ewig viele Götter gibt. Also, ich weiß gar nicht größere und kleinere und wichtigere und unwichtigere. Aber die Neuenheit, wie gesagt, das sind so diese, diese neun Hauptgötter und der ja, wie hieß das damals im Griechischen? Da gab es doch auch so einen Urgott der, der Urgötter. Ähm
1: ähm, ja, ja, um, uh, um, ähm, mit K. Uh, um
0: ist auch egal. Also hört einfach nach. <lacht> spult zurück. Hier heißt er auf jeden Fall Nun, also N-U-N. -N. Und das ist das sogenannte Urwasser. Also auch so eine Art Urgott. In dem Fall ist wahrscheinlich der Nil, der alles erschaffen hat. Und das Urwasser, das hat einen sogenannten Urhügel erschaffen. Also praktisch Dreck ne, ne gespielt irgendwo. Also, sodass sich so eine Art Insel äh, ergeben hat. Und da ist dann dieser, Aus, also irgendwie dieser Gott lebte dann im Wasser und der ist dann auf diesen Hügel geklettert und das war dann auch dieser Atom. Atom Re oder Atom Ra, das ist eigentlich so dieser. So eine Art Zeus, sage ich mal, im, im Ägyptischen. Und dieser Atom, der ist Gott des Lichts und des Urnichts. Und das ist auch der, der ähm, letztendlich der Art Sonnengott ist, der äh, auch mit, mit seinem komischen Wagen dann über, die, über, die Sonne gefahr, nee, über den Himmel gefahren ist und morgens dann praktisch tagsüber dann über die, die Erde gefahren ist mit seinem Wagen, mit seinem Lichtwagen. Und nachts dann über das, durch das Totenreich. Und da musste dann am nächsten Morgen wiedergeboren werden und äh, irgendwie so eine Schlange in der Unterwelt abwehren und so weiter. Also das ist, ist ganz, ganz verrückt. Und der ähm, hat eine sogenannte... <lacht> es ist wahnsinnig spannend, ich merke es. Und der hat wiederum ein Nachkommen gezeugt, der Atom. Und zwar mit äh, gewissen Körperflüssigkeiten. So steht es drin in Wikipedia. Und ja, zwar: verrückt. Schuh, also nicht der Schuh zum Anziehen, sondern ohne Haar hinten. Und Tefnut. Und Schuh ist das Leben und die Luft. Und Tefnut ist die Wahrheit und das Feuer. Wahnsinn, oder? Also, wie so eine Art Elemente, die dann erschaffen worden sind. Und die wiederum hatten Kinder. Äh, Geb. Geb ist die Erde. Und Nut ist äh, der Gott des Himmels. Und die wiederum hatten vier Kinder. Und da kennst du zwei davon wahrscheinlich. Das ist einmal Osiris. Hat, hast du vielleicht schon mal gehört. Wasser. Und Isis. Und aber auch noch Seth und äh, Tepthys. Nephthys was auch immer, wer auch immer das ist, keine Ahnung ist auch egal, aber das verrückte ist, dieser äh, also dieser Chef praktisch von allem diesem, dieser Licht und, und äh, Sonnengott sozusagen der hat äh, der ist ganz oft vorgekommen in dem Tempel, wo wir waren, der hatte so eine riesen Doppelkrone, also es sah aus wie so wie so eine riesen Baseballkappe, also noch viel viel höher, also wie so eine Art keine Ahnung, so ein Brett eigentlich auf dem Kopf eine sogenannte Doppelkrone, rot und weiß, das äh, zeigt für Nord- und Südägypten. Ägypten war nämlich früher mal in zwei Teilen geteilt. Und er wird dargestellt, wenn er nicht so als Mensch dargestellt wird, äh, als Schlange, als Ich, Neumnon, was auch immer das ist, als Witter, Löwe und Affe. also ich finde es dann verrückt, dass sie dann irgendwie diese Wand gemeldet und sie ist ein Affe und denkt, das wird ja wohl der Atom Re sein. Oder auch nicht, oder es ist irgendein anderer Gott. Aber äh, was er auch noch ist, ist ein Skarabäus. Weißt du, was ein Skarabäus ist? Das kennen wir vielleicht auch noch. Äh, nee, das ist so eine Art äh, Käfer und das äh, ist so ein Glücksbringer. Äh, ist doch ein ja. Skorpion. Ja, ist auch so eine Art Skorpion. Jetzt, Nico, äh, wird es extrem spannend. Ja. Und zwar ähm, will ich dir noch erklären, was sich noch niedergelassen hat als erstes Wesen auf diesem Hügel. Beziehungsweise ein Land. Und zwar der Gott Benu. So, Jetzt wird es spannend, Nico. Jetzt wird spannend. Jetzt kriegst du gleich völlig brainfuck. Also das ist echt krass. Und zwar ähm, kommt dieses Wesen Beno in bestimmten Zeitabständen aus Arabien oder Indien, wo weiß es dann so recht, nach Heliopolis. Und äh, der baut dort ein Nest, und zwar aus Mürren. Also das ist diese Myrre, die auch äh, beim Jesuskind mitgebracht worden ist. Also das ist so eine Art Harz, glaube ich. Wahnsinnig gut. Cool. So, und jetzt... Wenn der dann mal da ist, das ist so eine Art Vogel, äh, verbrennt der immer beim Sonnenaufgang. In der Glut der Morgenröte, hat man ja vorhin mitgekriegt, der kam dann an unsere Morgenröte, der Ahnung. Und aus der Asche kommt er dann verjüngt und wird wieder auferstanden und fliegt zum Himmel empor. Und das passiert alle 500 oder 1461 Jahre. An was erinnert dich denn das? Ähm... Warte, wie viele Jahre? ne dieses Wesen, das da wieder Unfall steht, Nico. Das ist der Phönix aus der Asche. Das ist der Phönix aus der Flasche, genau. Also die, 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 das Wesen des Phönix, also praktisch das, der Trademark unseres, unseres Podcasts, der taucht jetzt hier im alten Ägypten auf. Das ist doch faszinierend, so. oder? Also eigentlich der Benu aus der Flasche, müssen wir in dem Fall sagen. <lacht> Ich freue mich schon auf das Design unseres Bilds. Ich Babels. wollte gerade
1: sagen, ich freue mich schon auf das Logo. <lacht> auf das Cover.
0: So, und jetzt habe ich, ich eigentlich noch ich ganz, ganz kurz äh, noch das Ende der Götter auf Erden, weil die haben alle hier wunderschön gelebt, äh, die Götter. Und haben hier eigentlich echtes Leben genossen. Aber irgendwann mal ist dieser Reh, also dieser Chef, äh, alt und schwach geworden. Und dann haben die Menschen irgendwie versucht, daraus Vorteile zu ziehen, dass die Götter noch auf der Welt gelebt haben und wollten sich dann auch gegen den verbünden. Ja, die wollten dann irgendwie, keine Ahnung, was mit dem machen. Und dann hatte der Reh, der hatte einfach keinen Bock mehr auf die Menschen. Also das unterscheidet sich eigentlich so von den Reh, von den Reh ja.
1: So heißt die Karte bei Yu-Gi-Oh! <lacht>
0: ja, das ja. echt, ja, dann, dann ja. ist das ja halt Also, dieser A und um Reh, das ist ganz komisch. Da wird auch x-mal in unterschiedlichen äh, Tempeln Stra. Ja, das ist das gleiche. Re und Ra ist das gleiche. Das ist und, das ist ja, 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 Das, das gibt es ja nicht. Also, ganz verrückt. Und da der muss man, heißt
1: glaube ich, mehrere zusammensammeln: mehrere Karten, dann kann man den Ra beschwören. <lacht>
0: Ja, okay. Also ich habe das nie so wirklich gespielt, Yu-Gi-Oh! Ich fand das nur ein bisschen komisch, unnötig. Mhm. Karten sammeln, das war alles auch dieses Titel und habe da hab ich, bin ich nicht so dabei gewesen. Das ist ja eh nur Geldmacherei, habe ich immer damals gedacht. Naja, auf jeden Fall sind die dann irgendwie, hatten die keinen Bock mehr auf die Menschen und sind dann abgehauen. Ja, und dann äh, hat er, glaube ich, die Löwengöttin Sachmet Sachmed Lachmet hat er auf die Menschen gehetzt und es begann ein Gemetzel und dann hat er aber irgendwie dann trotzdem irgendwann mal gemerkt, ach so genau, das wollte ich noch erzählen, ähm, äh, diese Sachmed, die war dann zu krass unterwegs, die hat dann die Menschen irgendwie abgeschlachtet und da hat er dann irgendwie doch irgendwann mal gedacht, ah, nee, das war vielleicht doch nicht ganz so geil und dann hat er äh, und mit dem will ich jetzt auch schließen, äh, noch eine wahnsinnig coole Geschichte gehabt, äh, wie er diese Sachmed also es ist so eine Löwengestalt, ähm, wieder bändigt. Und zwar hat er äh, tausende Krüge Bier herbeigeschafft und den Inhalt äh, rot gefärbt. Mhm. Und da wurde dann auf einem Feld, äh, wo die Götter wussten, dass der bald von, den, von diesem Sachmed heimgesucht wird, aufgeschüttet. Und Sachmed hat dann dieses Blut gesehen, also der dachte, das wäre Blut, dieses Bier, und hat dann den ganzen See an Bier runtergeschlungen. Mhm, was man und dann also war macht. der so betrunken, der Sachmed oder die ja. Sachmed, <lacht> dass er unfähig war, die Menschen zu erkennen. Und dann war es dann nämlich plötzlich keine Gefahr mehr. Ja, war So. Und dann ist er dann doch, glaube ich, irgendwie wieder in die Welt äh, hochgegangen, also die Welt wieder verlassen. Der Ra. Und ja, bla bla bla, äh, hat er irgendwie noch eine Gestalt der Kuh? Äh, war er dann im Himmel, und ähm, ja, seitdem ist er so im Himmel und, äh, und lebt dann getrennt von den Menschen. Und seitdem ist es halt so die jetzige Welt geschaffen. So, das war jetzt eigentlich äh, hier ein äh, kurzer Zusammenhang. Ich hoffe, du hast es genossen, die ägyptischen Götter. Das war echt <lacht> <sehr> interessant. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich freue mich dann doch eher, wenn du wieder mit den griechischen Götten weitermachst. Also es ist wirklich <lacht> verwirrend. Also Man denkt ja, Wikipedia äh, tut das schön sachlich zusammenfassen, aber das ist wie irgendwie irgendein äh, Physikartikel oder so, du blickst eigentlich gar nicht durch und gerade dieser Ach Ach, Amunre, ah, der hat glaube drei Wikipedia-Artikel und überall steht ein bisschen was anderes drin und du hast keinen Plan, was denn jetzt das Richtige ist und was das Falsche ist und das interpretiert glaube jeder irgendwie so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wo du bist, in welchem Tempel du stehst, äh, wird es so interpretiert und so hatte ich es glaube auch ein bisschen gefühlt von unserem Reiseführer, der hatte, hat zwar wahnsinnig viel gewusst, wahnsinnig viel erzählt aber ganz ehrlich, der hat halt ein Bild gesehen und der hätte ja wunderbar sehen können. Wir haben alle nur im Kopf genickt und da gab es dann immer noch die Göttin, die Hatschepsut, äh, die dann irgendwie dort in jedem zweiten Satz aufgetaucht ist und Amun-Reh und Amun-Ra und keine Ahnung, wo da der Unterschied ist, kam immer wieder vor und ich hatte dann echt da irgendwann die Schnauze voll und wollte eigentlich nur ein cooles Bild mit diesen Pharaonen machen oder mit diesem äh, Sphinxe und was das alles für Figuren sind, wie die auch immer heißen. Ähm, bevor wir weitermachen, es sei denn, du hast noch Fragen, Rückfragen zu den Göttern, würde ich nämlich. Oh, das den war Chil jetzt ein mal viel,
1: das muss es jetzt erstmal ein bisschen verdauen.
0: <lacht> also dann äh, binder ab, binder ab, jingle ab. Ähm, viel Spaß. ist Felix,
1: der ägyptische. Götter.
0: Jo, Nico, ähm, dann sind wir wieder zurück. Äh, wollen wir geschwind absetzen, noch schönen Liedwunsch auf die Playlist packen und dann machen wir das krannte Finale. Wäre das ein Vorschlag?
1: Das wäre ein Vorschlag.
0: Also, dann hast du den Lied parat. Ja,
1: ich such's raus. Mach du mal zuerst.
0: Also, man hat ja immer im Urlaub irgendwie so Lieder, die einen begleiten. Und ich hatte ähm, ja so ein bisschen was für eine Sprache spricht man denn in Ägypten? Weißt du das? Ägyptisch. Ä Arabisch. Ä Arabisch, genau. Also das ist, es war mir so gar nicht bewusst, dass Arabisch echt auch eine Riesenfläche ist. Also man denkt so irgendwie, die, die Spanier, die haben so Mittelamerika und Südamerika in ihrem Sprachgebrauch oder so, aber Arabisch ist schon auch recht verbreitet. Also da gibt es echt viele Leute, die Arabisch sprechen und das ist alle das moderne Arabische klingt glaube alles ein bisschen anders, also das sind dann schon irgendwelche Slangs und Dialekte, die da reingehen, aber ich habe natürlich ein paar Wörter gelernt, unter anderem äh, Shukran, danke und dann äh, Habibi, das taucht überall auf, Habibi Liebling. Heißt, heißt Liebling, genau, das weißt <lacht> du auch, und da haben wir dann das ein Lied äh, immer gehört, das heißt Ja Habibi, von äh, Mohammed Ramadan und Gims. Das ist das Lied, das ich draufpack. Hast du noch mal eins? Weil sonst würde ich vielleicht noch mal eins draufpacken.
1: Ich hey, raus.
0: <lacht> also, wir machen jetzt so ein richtig schönes äh, Urlaubsfeeling. Ich pack noch Selami drauf von Khaled. Wie geht es? Äh, hörst du dir an. Das ist so ein bisschen arabisch, aber auch äh, französisch, weil ja doch auch viel französisch gesprochen wird, gerade so in den nordafrikanischen Ländern. Uh, ja, Habibi ist, glaube ich, auch uh, französisch teilweise mit drin. Aber C'est vie, meine ich, war sogar mal irgendwie ein Sommerhit in Deutschland vor Ewigkeiten. Also das ist so wirklich Sonne, Strand und Meer, gute Laune. Da würde ich jetzt auch
1: ein Gute-Laune-Lied drauf machen, nämlich Higher Love von Stevie Wonder. Mega gut. Ist das Original von Stevie Wonder oder von Whitney Houston?
0: Ich weiß es, aber ich sage gar nicht. Äh, aber das packe ich drauf. Packen wir wie Wanda drauf. Ja. Sehr schön. Ja, die heißt übrigens äh, Hitmix aus der Flasche, diese Playlist. Hört es euch an, ich habe äh, schon immer wieder gute Kritik gehört. Die ist echt famos, diese Playlist. Wir setzen kurz ab und bis gleich. Ja, dann herzlich willkommen zurück, Nico, zum Grandefinale. finale ja. Und jetzt
1: noch mal alle auf die Bühne, die da heute dabei waren.
0: <lacht> hey, ich gucke gerade, ähm, wir sind ja hier voll im Faschingsfieber, ich gucke gerade äh, Schwäbische Fasnet aus Donsdorf, das ist immer mein Highlight und jetzt kommt gerade... Äh, die Hilos Herztropfen, das ist so gut, das muss ich da mir nachher du Die
1: Hälfte selbst persönlich, gell? Ja, genau, das
0: ist so wie bei dir aus Konstanz, da kennst du hast du auch schon von der Hälfte Bierzahl gekriegt. Ich sag ja immer. <lacht> ich, du, man kennt es ja erst, oder wenn man sagt, die kenne ich nicht, die hat wohl noch kein Bier zahlt. Aber da ist dann nicht so. Nee, ähm, das ist schon immer ganz witzig. Aber die Hilos Herztropfen, die sind schon immer äh, sehr gut. Gucken ich mir, glaube ich, nachher mal noch in Ruhe an. Ich kann mir das Thema. Ich habe auf Pause gestellt. Aber oh, das gucken wir nachher von uns drei Stand. Ja, Fasching ist ja leider dieses Jahr nicht so viel. Wir haben, glaube ich, immer noch keine einzige Podcast-Folge aufgenommen, wo mal so richtig Fasching ist, weil wir haben das ja mitten in der Pandemie haben wir ja unseren Podcast gestartet. Notgedrungen. Ja. Bevor es uns langweilig wird. Ja, Felix? Ja. Wie schließen wir jetzt die Folge ab? Ja, ich hätte jetzt einfach gesagt, mit einem großen äh, Nari, Naro.
1: <lacht> eine glückselige Fasnet
0: Eine glückselige Fasnet noch euch allen Ich glaube, vielleicht schaffen wir es mal den Podcast neu nicht rauszuhauen dass wir äh, noch ein bisschen Fasching haben Fasnet, Karneval Von daher wünsche ich euch alle eine glückselige Fasnet und wir hören uns, äh, wenn es dann wahr wird im März wieder Ich werde dann mal wieder im Urlaub gewesen sein und habe dann mal noch was zu erzählen bin ich gespannt. Ja, alles weitere dann dazu in der, im nächsten Podcast.
1: In dem Fall, mach's gut. Jo, ciao. Ciao.